0: Hallo, hier ist der lokale News-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hier gibt es das Wichtigste vom heutigen Tag ganz kurz für Sie zusammengefasst. In unserem Top-News geht es heute um hunderte von Bäumen in Osnabrück, die durch die Trockenheit abgestorben sind. Im Schwerpunkt dann geht es um Fridays for Future und was der jüngste Grünen-Chef im Landkreis, Sebastian Kleine-Kuhlmann, davon hält. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 19. November. Heute mit mir, Katharina Preuth. In unseren Top-News geht es um kranke oder abgestorbene Bäume. Denen hat sich meine Kollegin Sandra Dorn angenommen. Durch die erneute Trockenheit in diesem Sommer geht es den Osnabrücker Bäumen schlecht. Sandra, erzähl doch mal, was ist los mit den Osnabrücker Stadtbäumen? Den hat die Trockenheit der...
1: Ja letzten beiden Jahre ziemlich zugesetzt. Man kann das sich aktuell nicht vorstellen. Es regnet ja ohne Ende, aber ähm, dieser dieses Jahr war sehr trocken, schon ab dem Frühjahr und das Jahr davor ebenfalls. Und ähm, na ja, es gab bereits Fellarbeiten bei so einem kleinen Wäldchen bei KME. Das ist zwischen dem neuen Radschnellweg nach Belm und der Knollstraße. So ein kleines Wäldchen, da haben die Landesforsten bereits äh, 50 Buchen fällen müssen, weil die schlicht und ergreifend vertrocknet sind oder aber durch die lange Trockenheit so geschädigt waren, dass dann Schädlinge wie Pilze oder sonstige ähm, denen quasi den letzten Rest gegeben haben. Und was ist jetzt mit den Stadtbäumen los? Genau das Gleiche. Also es gibt ähm, 60.000 Bäume, die quasi unter der Regie des OSB stehen. 40.000 stehen in den Grünanlagen und auf den Friedhöfen der Stadt und 20.000 Bäume stehen an den Straßen. Und ähm, einmal im Jahr wird tatsächlich jeder einzelne größere Baum äh, kontrolliert. Und immer im Herbst laufen dann die Mitarbeiter des OSBs, ähm, gibt, die, die Stadt ist eingeteilt in zwölf Reviere, die laufen dann äh, mit dem iPad in der Hand durch die Straßen und kontrollieren die Bäume, wie es denen geht, ob die ähm, abgestorbene Äste haben, ob die von Pilzen befallen sind und ähm, ich habe gesprochen mit Thomas Mark vom OSB, der ist da ja zuständig für die, äh, ja, im Prinzip für das ganze Grünzeug und ähm, der sagt, die Schäden in diesem Jahr gehen in die hunderte. Also ähm, das sind dann Bäume, die einfach durch die Trockenheit so geschwächt sind, dass sie das nicht überleben werden. Und ähm, im nächsten Jahr werden sich die Schäden noch mehr zeigen, denn die Bäume, die jetzt schon zu stark angeschlagen sind, werden dann im Frühjahr nicht mehr austreiben. Und ähm, aktuell sind die Mitarbeiter des OSBs, äh, die jetzt nicht die Bäume kontrolliert haben, ähm, tatsächlich in erster Linie damit beschäftigt, abgestorbene Äste herauszunehmen. Und ähm, die Bäume, die zu geschwächt sind und die absterben werden, zu fällen, damit, nicht, damit die nicht von alleine umfallen und irgendwann einen Passanten erschlagen.
0: Um welche Bäume handelt es sich jetzt dabei und überlegt die Stadt, irgendwie andere Bäume zu pflanzen, die vielleicht nicht ganz so anfällig sind?
1: Ja, also sehr empfindlich sind zurzeit die Birke, weil die Birke, die, die Wurzel sehr flach. Das heißt, die flachen Wurzeln, die kommen nicht so weit runter in die Tiefe und ans Grundwasser ran. Die Linde ist auch recht empfindlich. Die Platane hingegen ist ein total robuster Straßenbaum. Die kommt auch mit den neuen klimatischen Bedingungen sehr gut klar. Und ähm, zurzeit erarbeitet die Stadt ein neues Stadtbaumkonzept. Äh, das soll noch in diesem Jahr vorgelegt werden. Und da geht es dann tatsächlich darum, die Bäume auszuwählen, die mit diesen neuen klimatischen Bedingungen gut klarkommen. Das ist nicht nur die Trockenheit. Ähm, es geht vor allem darum, dass die Extremwetterereignisse zunehmen.
0: Irgendwann gab es ja mal äh, die Idee der Stadt und den oder den Aufruf der Stadt, ähm, die Bürger sollen selber die Bäume gießen oder jeder, der eine Gießkanne hat, soll mal raus und, und ein bisschen den Bäumen Wasser geben. Hilft das?
1: Ja, also es war kein direkter Aufruf der Stadt, es war vor allem so eine, so eine, so eine Art Bürgerinitiative. Eine Dame hat sich darum gekümmert und Leute um sich geschart. Ähm, auch da habe ich beim OSB nochmal nachgefragt, ob das was bringt und die klare Antwort ist ja, immer. Also ähm, vor allem bei jungen Bäumen. Bei großen Bäumen ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. So ein großer Baum mit 1,50 Meter Stammumfang, der braucht mehrere hundert Liter Wasser am Tag. Aber junge Bäume, die gerade noch am Wachsen sind, ähm, die kann man tatsächlich mh, gerne gießen. Natürlich jetzt nicht während es regnet und auch nicht im Winter, aber im Frühjahr, wenn es wieder losgeht und die Bäume austreiben wollen, ähm, dann kann man da gerne einen Liter oder zwei Liter oder drei Liter oder einen Eimer oder zwei Eimer mal draufkippen, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Hier steht der Kreischef der Grünen, der 18-jährige Sebastian Kleine-Kuhlmann, heute im Mittelpunkt. Bevor er in den Vorstand der Grünen im Landkreis Osnabrück gewählt wurde, hat er sich bei der Jugendbewegung Fridays for Future engagiert. Er erzählt uns, warum die Grünen aber dennoch nicht zu einer Fridays for Future-Partei werden.
2: Eine Fridays for Future-Ortsgruppe in dem Sinne gab es in Bersenbrück ja nicht. Also ähm, wir haben Fridays for future unter Organisation der Schülervertretung der des Gymnasiums und der Oberschulen Oberschule äh, in Bersenbrück durchgeführt. Und äh, da war ich mit in die Planung involviert, aber eine ein Ortsgruppe in dem Sinne gab es da nicht und gibt es meines Wissens auch nicht. Ähm, die Grünen als Fridays-for-Future-Partei würde ich sie jetzt nicht sehen und da sehen wir uns auch nicht, weil klar, Fridays-for-Future und die Grünen haben äh, ähnliche Forderungen, das kann man schon so sagen. Aber äh, die Grünen sind eine ganzheitliche Partei. Also wir fordern auch äh, andere Sachen abseits von Klimapolitik. Wir haben, wir haben ganz klare Meinungen zu Sozialpolitik, Innenpolitik äh, und all den anderen Sachen, die Politik ausmachen. Und äh, Fridays for Future ist zwar ähm, ein, eine Bewegung, die, die ihre Berechtigung hat und die auch äh, wertvoll ist für für Deutschland würde ich persönlich behaupten und insgesamt für den für den ähm, Diskurs in, in der Gesellschaft wichtig ist weil sie weil diese Bewegung den den öffentlichen Aufmerksamkeitsgrad für das sehr sehr wichtige Thema Klimaschutz einfach massiv gestärkt hat ähm, aber es ist eben eine relativ einthemenlastige Bewegung und kein kein ganzheitliches Politikangebot wie es eine Partei ist
0: Außerdem haben wir Sebastian Kleine-Kuhlmann gefragt, wie es dazu kam, dass er mit 18 Jahren zum jüngsten Kreischef im Osnabrücker Land gewählt wurde.
2: Bei den Grünen bin ich ja, verhältnismäßig schnell vielleicht äh, in eine relativ verantwortungsvolle Position gekommen, weil ich äh, ja weil, weil die Grünen einfach eine, eine Partei sind, die von der Beteiligung ihrer Mitglieder le lebt und äh, ihre Mitglieder einleitet, sich zu beteiligen und äh, das habe ich getan. Ich habe äh, im Wahlkampfteam von Anna Käpschul mitgearbeitet. Äh, durchaus auch mit Erfolg, wie, wie wir ja am, am Wahlsieg gesehen haben. Und äh, ich habe dann gesagt, ich möchte gerne weiter mitarbeiten und ich wäre auch äh, bereit, dafür eine, eine Position mit Verantwortung zu übernehmen. Und äh, es ist aber auch wichtig äh, zu sagen, dass wir im Vorstand eben... Acht Leute sind, also acht, acht Leute und uns als Team verstehen aus gleichberechtigten Mitgliedern, die äh, wo niemand eine herausragende Rolle oder besonders viel Verantwortung hat.
0: Und schließlich wollten wir noch wissen, ob die Grünen etwas von der Fridays-for-Future-Bewegung lernen können.
2: Gar nicht mal äh, so viel, aber weil, weil die Grünen den, den Vorteil haben, oder ja doch den Vorteil haben, dass, dass wir eine, eine äh, Partei sind, von der man schon sagen kann, dass sie zum etablierten Parteiensystem gehört. Aber was wir von Fridays for Future auf jeden Fall lernen können, ist äh, den, oder vielleicht besser lernen können, ist äh, Social-Media-Nutzung und so weiter. Da sind äh, Fridays for Future, glaube ich, allen Parteien der Bundesrepublik weit voraus und äh, sind in, in ihrer Vernetzung untereinander durch Social Media sicherlich äh, stärker als die meisten Parteien, die es so sonst gibt.
0: Das Interview führte mein Kollege Daniel Bartel. Das ganze Interview gibt es ausführlich auf noz.de und natürlich in ihrer Tageszeitung. Weitere Neuigkeiten des Tages kommen jetzt in unserem Newsblog. Hier beginnen wir mit der Osnabrücker Glückskampagne. Die Stadt legt den erfolgreichen Slogan: Ich komme zum Glück aus Osnabrück neu auf. Darüber haben wir auch in diesem Podcast bereits berichtet. Seit vergangener Woche sind Postkarten mit dem Glücksspruch erhältlich. Ab morgen gibt es dann auch Hoodies, T-Shirts, Turnbeutel und Tragetaschen. Die Artikel sind ab morgen in der Osnabrücker Touristinformation in der Bierstraße 22 erhältlich. Bisher allerdings nur in der Farbe schwarz. Sollten die Osnabrücker die Aktion jedoch gut annehmen, dann plant die Stadt auch weitere Farben. Heute hat die Verhandlung gegen einen 29-jährigen Osnabrücker begonnen, der im vergangenen Frühjahr eine Studentin vergewaltigt haben soll, die er beim Terrassenfest der Hochschule kennengelernt hatte. Das Amtsgericht setzte das Verfahren gegen ihn aber erst einmal aus. Die Zeugenaussage der 24-Jährigen hatte bereits am ersten Verhandlungstag so viele Fragen aufgeworfen, dass nun erst einmal ein Psychologe ihre Glaubwürdigkeit begutachten soll. Wie so oft in solchen Verfahren steht in Ermangelung anderer Zeugen Aussage gegen Aussage. Der Angeklagte gibt an, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der Zeugin gehabt zu haben. Diese widerspricht. Sie spricht von einem Filmriss, da sie zu viel Alkohol getrunken habe. Sie erinnere sich nur noch daran, dass sie gesagt hat, der Angeklagte solle aufhören. Gleichzeitig sagt sie aus, dass sie nicht wolle, dass der Angeklagte ihre Wohnung verlasse, da sie nicht allein sein wolle. Der Vorsitzenden des Gerichts kamen diese und weitere Aussagen der Zeugin etwas komisch vor. Jetzt soll ein psychologisches Gutachten Klarheit schaffen. Die Verhandlung wird frühestens in sechs Monaten wieder aufgenommen, wenn das Gutachten dann vorliegt. Das war's für heute mit Immer der Hase nach. Wenn Sie Lust haben, dann hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder.